0: Najťažšej skúške. Spolu so Svätou sestrou Faustínou opakujeme: Ó, Bože môj, každým úderom svojho srdca túžim oslavovať tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvet sa meno tvoje, priť kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebytoky na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdrava z Mária, milosti plná pán s tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, pro za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého Otca Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojo mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán s Vami, i s Duchom tvojim. Nech je zvelebené meno pánovo O tohto času až na veky Naša pomoc mene pánovom Ktorý stvoril nebo i zem Nech vás žehná Všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svetý Amen Lumen
2: Malé rádia s veľkým poslaním
3: Keď Pre vás pripravujeme literárnu kaviareň. Ja alebo ktokoľvek z mojich kolegov želáme si, aby okrem príjemnej chvíľky z knihou v ruke a kávou na stole, bolo naše vysielanie aj inšpiráciou pre každodenný život našich poslucháčov. Aj preto vyberáme nielen témy, ktoré sú umelecky hodnotné, ale aj také, ktorých hodnota možno nie je v prvom rade umelecká, ale môže mať obrovskú váhu preto, ako žijeme svoj praktický život kresťana. Takýmto príkladom sú aj diela manželskej dvojice Stacy a Johna Eldredžovcov, ktorí majú približne 60 rokov, žijú v americkom Koloráde, majú tri deti a krásne vzťahy v rámci manželstva a rodiny aj vo vzťahu k Bohu. Čitatelov už desiatky rokov inšpirujú svojimi knihami o tom, ako Boh má stáť za každým ľudským rozhodnutím. Ako si ho máme pustiť do všetkého, čomu sa venujeme, počnúť s veľkými rozhodnutiami až po tie najmenšie. Aj na Slovensku sú už dlho známe ich knihy očarujúca alebo divoký v srdci, ktoré sa venujú spiritualite ženy a muža, ich vzťahu k sebe samým, k ostatným ľuďom a najmä k Bohu. Na ich novšie diela sa pozrieme v priebehu nasledujúcich minút v literárnej kaviarni, ktorá sa práve začína. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a redaktorka a moderátorka Danka Jacečková.
4: Len tak spočinúť pred a nič. tak byť Len tak spočinúť pred sebou a nevrábieť nič. Len tak byť s tebou. Krátka, ty si pán pánu, ty si kráľ
5: kráľov, oh, 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 oh. si hoden veľkého slavy, no kto má dosť
4: slov, a ty si so mnou a ja, ja som s tebou. Tak spočinúť pred sebou a nevráť.
3: Naše listovanie tvorbou Stacey a Johna Eldredžovcov bude trochu obrátené hore nohami a to z toho dôvodu, že začneme najnovším z ich literárnych počinov – Johnovou knihou Kráčanie s Bohom, ktorá v slovenskej verzii uzrela svetlo sveta pred necelými dvomi rokmi. Kráčanie s Bohom je kniha Svedectvo. Autor sa odhodlal otvoriť čitateľom svoje denníky, aby im odhalil svoj spôsob každodenného kontaktu s milovaným Bohom. Na pozadí rôznych všedných i mimoriadných udalostí opisuje, ako sa v nich nielen učil vnímať Božiu prítomnosť a riadenie, ale najmä to, ako sa s Bohom rozprával. S Bohom sa totiž dá hovoriť. Keď spolu s ním kráčame životom, Boh nie je tichý spoločník. Keď sa na stránkach svätého písma spomínajú príbehy mnohých ľudí, ktorí sa s Bohom rozprávali, nie je to preto, aby sme so smútkom konštatovali, že to bolo fajn, keď mali taký blízky vzťah s Bohom, ale preto, aby sme po takomto vzťahu túžili aj my a naučili sa Boha počúvať srdcom. Teraz už odovzdávam slovo Martinovi Šajgalíkovi, ktorý vám priblíži úryvok z tejto knihy. Nech sa vám príjemne počúva.
6: Viete, som za všetky tie rôzne dostupné plány, ktoré nám majú pomôcť prečítať Bibliu za rok, alebo preštudovať konkrétnu knihu. Poznať kontext a históriu dosť pomôže. Všetky tie komentáre, konkordancie i elektronický software na štúdium Biblie používam a sú mi veľmi užitočné. Dovolte mi však na dôvažok povedať, aké obohacujúce niekedy môže byť to, keď sa Boha prosto spýtate, čo by som si mal dnes prečítať. Dovoľte svojmu pastírovi, aby vás pri čítaní viedol presne k tomu úryvku, nad ktorým ste možno vy sami ani nerozmýšľali, alebo ktorý vo vami používanom pláne čítania práve nenasleduje, no predsa je to presne to slovo, ktoré potrebujete. Týmto spôsobom som dostal mnoho varovaní, nekonečné množstvo rád, nesmiernu útechu a nadobudol som tiež jedinečnú intimitu s Bohom, ktorý ku mne priamo prehovoril prostredníctvom svojho slova. Práve dnes ráno som sa pýtal Boha, čo si prečítať. Najprv som počul len Jána. Tak som si teda otvoril Bibliu na Jánovom evaníliu. Keď som si to nalistoval, spýtal som sa, kde Viánovi? A Boh povedal, 10. V poslednom čase to v nejedno ráno vyslovil viackrát. Uvedomujem si, že počúvanie Boha takto priamo môže byť pre vás novou skúsenosťou. Ja som niečo také nezažil roky. Nehambite sa za to. Sme žiakmi a všetci sa učíme. Nech vás vaša doterajšia skúsenosť s Bohom neobmedzuje v tom, z čoho sa s ním môžete tešiť v nadchádzajúcich rokoch. Začal som teda čítať 10. kapitolu Jánovho Evanielia. V skutočnosti som ešte nevedel, čo tým Boh zamýšľa, bol som však plný očakávania. Vedel som, že ak by som aj presne nerozlíšil, prečo si mám tento úsek dnes ráno vlastne prečítať, bude mi nejakým spôsobom užitočný. Tak či onak, bol som na dobrej ceste a čítal som toto. Veru veru hovorím vám: kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce pomene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Mám rád tento úryvok a strávil som pri ňom dosť času. Dnes ma však dostala veta, kráča pred nimi. Zdalo sa mi, ako keby som si ju nikdy predtým nevšimol, ako keby som jej v srdci nikdy nevenoval pozornosť. Ježiš kráča pred nami. Je to také upokojujúce. A je to i celkom iný pohľad, za kým sa každý deň stretávam. Alebo lepšie povedané, odhaluje sa mi spôsob, akým nazerám na každý deň. Stáva sa mi totiž toto. Spájam sa s Bohom počas rannej modlitby a sem tam aj vtedy, keď niečo čítam. No potom sa čosi zmení. Niekde medzi modlitbou, raňajkami, odvezením chlapcov do školy, cestou do práce a tým, keď začínam odpovedať na e-maily a riešiť projekty, nastane akýsi jemný rozchod. Už sa necítim tak, ako by som nasledoval Ježiša, ktorý kráča predo mnou. Považujem to, ako by za samozrejme, že si musím raziť cestu sám. Až do dnešného rána som to nikdy takto nepomenoval. No tento odsek mi dáva najavo, že sa na náš vzťah nepozerám tak, ako by Boh kráčal predo mnou. No chcem, aby to tak bolo. Och, ako veľmi si to želám. Upútava to i moje srdce. Nie je to len nejaké intelektuálne cvičenie, ale živá a bezprostredná komunikácia s Bohom prostredníctvom Jeho slova. Naozaj to robíš, Ježiš? Naozaj kráčaš predo mnou? Toto je oveľa lepší pohľad na Boha. Pohľad, v ktorom sa Boh nami zaoberá a je intimne zainteresovaný do sveta a do nášho života. Keď tak nad tým teraz premýšľam, myslím si, že som bol niečo ako nevedomý deista. Boh existuje, ale zatiaľ, čo ja sa tu dolu idem roztrhať, On sa na mňa v istom zmysle zhora hora usmieva a také malichernosti ho veľmi netrápia. Takýto pohľad na ňo nie je správny a žiť takto je strašné. V mysli si vybavujem, ako úžasne to vystihol George McDonald. Ak by som si povedal, Boh zasahuje len niekedy, moja viera by bola razom oslepená. Vidím Ho naozaj vo všetkom. Láska, ktorou On je, vidí a počuje. Verím tomu. Tak prečo tomu neverím v každodenných udalostiach svojho života? Možno ide skôr o toto. Verím, že nás Kristus vedie, no nejako sa vedome nesnažím nasledovať ho vo všetkých tých medzičasoch, v ktorých sa život naozaj odvíja. Otázka teda znie takto. Budem nasledovať Boha, alebo si budem dennodenne kráčať po svojej vlastnej ceste? Ide tu totiž o zmenu k lepšiemu životu. A tiež k tomu, že sa ho budem pýtať, kam má namierené a čo bude v ten deň robiť. Teda zatiaľ, čo on kráča predo mnou, ja ho nasledujem. Práve toto som dnes ráno potreboval počuť a presne toto mi tento lekár naordinoval. No sú aj chvíle, keď mi vôbec nedáva zmysel to, o čom si myslím, že Boh chce, aby som čítal. Pred niekoľkými týždňami to bola 7. kapitola Jánovho Evanielia. Prečítal som si celú kapitolu, no hoci si ten príbeh cením, bolo to celé akési nezáživné. Ako keby som čítal periodickú tabuľku prvkov. Len som pokrčil ramenami a vykročil som do dňa. Vedel som, že nech už Boh týmto úriukom myslel čokoľvek, tak ak som ho počul správne, mi to znova pripomenie. Prešlo pár dní a ja som jedného dňa schádzal autom po ulici, premýšľajúc nad tým, ako ma len zvezuje stav, do ktorého upadám, keď ma trápi, čo si o mne druhý myslia. A vtedy mi ako zázrakom duch pripomenul 7. kapitolu Jánovho Evanielia. Aj v zástupe sa o ňom veľa pošepkávalo. Jedni hovorili, je dobrý, iní zasa, nie je, iba čo zavádza ľud. Ale nik o ňom nehovoril verejne zo strachu pred Židmi. Až uprostred sviatkov vystúpil Ježiš do chrámu a učil. Židia sa divili a hovorili, ako to, že sa vyzná v knihách, keď sa neučil. Ježiš im povedal, moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Kto chce plniť jeho vôľu, pozná, či je to učenie z Boha, alebo či hovorím len sám zo seba. To hovorí sám zo seba, hľadá vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a neprávosti v ňom niet. Ježiš je plný slobody. Nestará sa o to, čo si o ňom myslia náboženskí účenci, či už je to dobré alebo zlé. Nedovolí, aby ho z jeho cesty odklonil prúd verejnej mienky. Povedal presne to, čo mal povedať. A pritom vedel, že s tým súhlasí jeho otec. Aha, tak k tomuto si mieril. Takže ty si chcel, aby som videl toto. Áno. Pane, chcem mať takú slobodu, akú si mal ty. Chcem byť úplne slobodný od toho, čo si o mne myslia iní. Skúste to. Spýtajte sa Boha, čo by ste si mali prečítať. Upokojte sa, utíšte si srdce. Nepodľahnite tlaku, ktorý vám hovorí, čo by ste mali teraz od Neho počuť, či veci, ktoré medzi vami nie sú v poriadku. Vy Mu patríte. Oprite svoje srdce i svoj vzťah o toto. A potom mu položte túto jednoduchú otázku. Bože, čo by som si mal dnes prečítať? Zastavte sa a počúvajte. Zopakujte otázku. Ak začnete niečo vnímať, alebo ste presvedčení, že počujete, ako vám niečo hovorí, zopakujte to. Bol to Ján 10 pane? Chceš, aby som si prečítal Jána 10? To je tá vec skúšania. A toto robte niekoľko týždňov. Z toho, ako sa to vyvinie, budete nadšení. Boh vie, či
0: vydržím. Boh vie, čo unesiem. Vravia len Pán Boh s ním. Boh vie, nič nepovie. Ptratil jsem lásku, Boch vě, že blázno má nazvu. Boh vě, kdy to skončí, Boch vě, že srdce má jazvu. Viem. Tak som mu veril, Boh vie, že dal som mu srdce, Boh vie ma trápiť bez miery, môj dom zo so špiny a hrdze.
3: V roku 2015 sa na pulty slovenských knihkupec dostala kniha, ktorú Stacey Eldredžová nenapísala spolu s manželom, ale sama. Často sa stretávam s tým, že je odborníkmi na seba poznanie aj mnohými kniazmi odporúčaná ženám ako užitočná a kompaktná pomôcka na ceste k objavovaniu vlastného ja cez prizmu Božej vôle. Kniha Stať sa sebou patrí medzi tie, ktoré čitateľku ale aj čitateľa nepustia. Stacey Eldredgeová sa v nej delí o svoju cestu žitia Božích snov, hľadanie zmyslu každého dňa i naplňania svojich potrieb. Samozrejme, robí to z pohľadu veriaceho človeka, ktorý miluje Ježiša a vie, že nik iný nemôže naplniť všetky jej sny a túžby. Autorka verí, že všetko, čo sa v živote každého z nás udeje, má svoje miesto v Božom pláne, hoci my tomu nemusíme hneď rozumieť. To neznamená, že Boh chce pre nás nejaké zlo, ale keď sa už niečo také stane, v dôsledku konania iných ľudí, diabla, ale aj samotného človeka, vie všetko obrátiť na dobré. Skúsme sa teda začítať do riadkov tejto knihy. Zvlášť zaujímavé je sino rozprávanie o priateľstve, ktoré je podľa jej slov riskantné a nákladné. Priateľstvo je na to, aby poskytovalo útočište pred samotou. Úľavu od seba kritiky a od kritiky neuspokojiteľného sveta Priateľstvo je vzťah vzájomnej radosti Je to priestor, kde naše srdce nemusí tak tvrdo pracovať, aby nás niekto počul, pochopil a akceptoval Priateľstvo má ponúknuť chuť toho, čo sa stane, keď bude naša duša plne poznaná a naplnená pokojom Ale iba chuť Zistila som, že ľudia, ktorých milujem a ktorí hlboko milujú mňa, nie sú schopní natrvalo zasítiť moju nenásytnú dušu. A tak veľmi som potom túžila. Naplň ma. Plakala som. Uspokoj ma. John sa pokúšal naplniť ma. Priatelia sa ma pokúšali naplniť. A ich ponuky boli úžasné, ale nikdy nestačili. Mám prasklinu. Skutočne. Dieru v potrubí, ale vo vedomí vlastnej zlomenosti som sa prasklinu pokúšala zakryť a získať ďalších ľudí, aby sa o ňu starali. Ale nefungovalo to. Moja náročnosť mala opačný účinok. Učila som sa tvrdým spôsobom. A skoro všetko, čo som sa počas tohto ťažkého času naučila, bolo poznanie, že Ježiš je jediný, kto ma dokáže uspokojiť. Vlastne jediný, ktorý je na to určený. Pravdivejšie spoznávanie Ježiša ako môjho najdôležitejšího priateľa oslobodzovalo moje srdce, aby som dokázala ponúkať a príjmať úžasný dar priateľstva. Priateľstvo, spoločenstvo je taký dar, ktorý má používať a ponúkať každý z nás. Potrebujeme sa navzájom. Ale na to, aby sme mohli rásť v slobodnom ponúkaní a príjmaní toho, čo ostatní majú s nami zdieľať, Potrebujeme Ježiša. Kto z nás nezažil zradu blízkeho človeka? Kto z nás necúvol, keď mu bolo ublížené? Kto z nás niekomu neublížil? Všetci sme to zažili. Všetci. Potrebujeme Ježiša. Potrebujeme milosť. Potrebujeme uzdravenie. Tento život nemáme žiť o samote. A ani by sme sa na svojej ceste nedostali veľmi ďaleko, ak by sme sa o to pokúsili sami. Nemáme ten luxus žiadať, aby sme neboli znovu zranené. V skutočnosti sa nemôžeme dožadovať ničoho. Jediné, na čom môžeme trvať, je stále sa tlačiť k Ježišovi. Nech sa deje, čo chce. On je tu. Čaká. Nikdy vás nezradil a nikdy to neurobí. Je zdrojom našej pravej identity. On je jediný, na koho sa musíme najprv pozrieť, aby nás naplnil pravdou, prijatím a láskou. Potom môžeme priniesť svoje srdce, či prekypuje radosťou alebo je pošramotené životom, svojim priateľom bez toho, aby sme od nich požadovali naplnenie. Môžeme ponúknuť seba, otvorene prijímať od nich dobré dary. Ale musíme si dať pozor, aby sme zostali v blízkosti nášho Boha, a každý zážitok, každé slovo skúmali skrze neho. Sľúbil, že vás nikdy neopustí, ani na vás nezabudne. Je ten istý včera, dnes a naveky. Je dokonalá láska a dokonale vás miluje. A nechystá sa od vás odísť. Priateľstvá sa menia, ľudia sa menia. Vy sa meníte. Máte sa meniť. Možnosti stále kráčali tým s tým smerom ako vaša najlepšia priateľka, ale vaše cesty sa už možno viac nestretnú. Spoločenstvá sa rozpadajú, biblické skupinky končia, deti menia školy, telocvični sa zatvárajú, ľudia sa stiahujú, meníme zamestnanie. Prirodzené a jednoduché veci, ktoré nás ako priateľky spájali, sa menia pod našimi nohami a vyžaduje to obrovské úsilie na oboch stranách, aby sa aj priateľstvo dokázalo prispôsobiť a udržať. Možno má pokračovať. A možno nie. Za niektorých priateľov sme povolaní bojovať a iných pustiť. Pred rokmi som bola na konferencii, kde Graham Cook hovoril o tom, ako veľmi sa naše priateľstvá menia a o tom, aké je to prirodzené. Hovoril o tom, že väčšina priateľstiev trvá 3 až 5 rokov. Vážne? A tvrdil, že takto má byť, aby trvali 3 až 5 rokov Nie každý priateľ v našom živote je určený na to, aby po našom boku kráčal pozvyšok nášho života Ale máme ich stále radi Aj keď všetky zmeny vyzerajú ako strata, je dobré ľudí na ich ceste žehnať, nespútavať ich a nechať ich ísť Iróniou je, že na konferencii som bola s blízkou priateľkou, ktorú som hlboko milovala a ktorú som nedržala voľnou rukou, ale zovretou so pesťou. Boli sme priateľkami už mnoho rokov a predpokladala som, že to tak ostane aj po zvyšok nášho života. Ignorovala som neklamné známky zmeny. Táto priateľka sa odo mňa už dlhú dobu vzdialovala, no ja som to absolútne odmietala vidieť. Chcela som, čo som chcela. Myslela som si, že je úžasná a určite si ona musela myslieť to isté o mne. Niekde uprostred cesty sa moja túžba po vzťahu zmenila na požiadavku. a požiadavka je jedným zo smrtiacich úderov priateľstva. Akéhokoľvek vzťahu. Potrebovala som otvoriť svoju pesť a v láske nechať svoju priateľku odísť. Taktiež som potrebovala pozvať Ježiša do miest v mojom srdci, ktoré odmietali vidieť, že je čas nechať ju ísť. Dožadovať sa, odmietať. Toto nie sú slovesá vedúce k životu, ktorý má pre nás Ježiš. Nie každá žena alebo muž v našom živote v ňom ostane po celú dobu jeho trvania. Nie každý človek, po ktorého priateľstve túžime, má byť našim priateľom. Je mi to ľúto. Teraz sa poriadne zhlboka nadýchnite. Môže byť neznesiteľné vzdať sa priateľky, alebo ešte horšie, keď sa niekto vzdá nás samých. Mnoho ľudí podceňuje blízkosť srdca, ktorú môžu dosiahnuť ženy priateľky. Veľmi dobre si pamätám, ako som vzlikala v náručí zácnej priateľky, keď sa moja mladá rodina musela stiahovať naprieč celou krajinou. Mala som pocit, ako by mi vytrhli srdce. Navzájom sme sa milovali. Okoľko horšie je, keď priateľstvo končí pre urážky, nedorozumenia, hnev alebo zradu. Aké je to bolestivé, keď ťa Boh volá preč z priateľstva, z ktorého sa už vytratila láska a jednota. Máme rásť, meniť sa a stávať sa sebou po celý náš život. A potrebujeme byť obklopené ľuďmi, ktorí sa budú tešiť z človeka, ktorým sa stávame. Našimi pravými priateľkami sú ľudia, ktorí sú našimi najväčšími rozlískavačkami a povzbudzujú nás k ďalšej, vyššej verzii nás samých, ku ktorej nás Boh volá. Priateľky sa tešia zo vzájomných úspechov a požehnaní a sú ostražité pred žiarlivosťou a závisťou. Žiarlivosť a závisť sú ďalšími umíráčikmi priateľstva. Boh nechce, aby sme žiarlili na to, čo naša priateľka dostane alebo dosiahne. Sme povolané, aby sme sa spolu s nimi radovali. Chceme pre ne vždy len to najlepšie. Sprevádzanie priateľky cez skúšky vyžaduje veľkú citlivosť, milosrdenstvo na našej strane, ale v skutočnosti je o mnoho náročnejšie sprevádzať priateľku v období jej úspechov a požehnania. My sme takúto dovolenku nemali. Rada by som mala možnosť cestovať ako ona. Páči sa mi ich nové kreslo. Kiež by sa mohla mať novú sedačku Opatrne Je to výzva Milovať ľudí, keď prežívajú ťažkosti alebo úspechy je náročné Boh neustále pracuje na preosievaní a tvarovaní Čistení a objasňovaní toho, čo sa ukrýva v našom srdci Aby sme vydržali vo vzťahu s iným človekom Vyžaduje si to predovšetkým, aby sme ostali vo vzťahu s Bohom to je jediný spôsob, ako predchádzať žiarlivosti, ktorá vystrkuje svoju škaredú hlavu alebo zvládnuť urážky, ktoré zasahujú naše zraniteľné srdce. Pravdou je, že značná časť nášho stávania sa sebou prebieha v posvecujúcej práci vzťahov. A vôbec nie preto, že by priateľstvo bolo vždy bezpečným skleníkom. Stromy rastú silné pre vietor. Súcho ich hnúti, aby zapustili svoje korene ešte hlbšie. Na zemi vás robia svetými práve a jedine vzťahy. Keď sa naša krehká ľudskosť prejaví spôsobom, ktorý sa nám alebo druhým nepáči, odovzdáme to Bohu. Prosíme o odpustenie. Prosíme, aby nás naplnil svojim životom a aby jeho láska prúdila skrze nás. To znamená, že Ježiš vo mne, miluj cezo mňa, sa stane našou každodennou modlitbou.
5: Úpleť mi s korunu snom, obím ma nech viem, že som ti to hodnou to, Nech ma vyslyšíš. Nechaj sa uprosiť, veď ma máš rád, nenechaj klopať ma zás ďalší krát. Viem len, že vyzeráš, že teraz spíš. Prosť pred buroket mi, daj vedieť, že stali si. oblečma do nového kroja, veď som je nahodná voja. Uprostred pred dávaj len vedieť, že som. Nie Keď kráčam tmou, obím a nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma nenecháš Zabojuj o mňa, keď sa strácam, po tvojom boku neviem báč sa Miluj ma dokopy, a predsa zvlášť Uprostred v úroka Dieče stále si obležma do nového kroja, ved som žena hodna boja, uprostred predstáva snov, dávaj len vedie, že som nenahradite, Uprostred búrok a tmi, daj vedieče stále si.
3: Slucháči, čas vyhradený pre dnešnú literárnu kaviareň sa naplnil. A opäť sme tam, kde na začiatku. Pri želaní toho, aby ste si z tejto relácie odnesli niečo, čo urobí váš život viery plnším a pravdivejším. Hovorili sme o knihách manželov Stacy a Johna Eldredžovcov a už ostáva len doplniť mená tých, ktorí sa na príprave kaviárne podielali. Martin Šajgalík, Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková. Prajeme vám aj na ďalej pohodu a príjemné počúvanie.
5: Ak ťa
2: požiadam o úprimnosť, budeš priamy, budeš so mnou stavať mosty, zasypávať jamy, Budeš ma učiť všetnosti, keď čakám, dívať, prinesieš farby, keď je môj svet, si budeš snávať. Айки свет на смене, будешь научить, у меня не у жителя вравиш на святом, а я вашим сытям останешь близким, будешь ми наклонен и Na scenke džbili latin metal blacky otvoríš štár